0: Welkom bij een nieuwe aflevering in de Tempo of Podcast. Vandaag ga ik in gesprek met psycholoog en coach Col Prevo over hoe men zichzelf brengt tot volwassenheid zonder daarbij zijn of haar kinderlijkheid te vergeten. Col? Goedemiddag. Je bent psycholoog. Uh, ik heb je al even gesproken. Ik merk dat je, je weet veel. Je kent veel methodes, veel technieken. Maar wat is jouw specialisatie?
1: Ja, uh, de specialisatie die ik bijna altijd uh, ook binnenbreng in eigenlijk wat voor soort klachten mensen ook hebben, is het uh, mensen brengen tot volwassenheid. En dat betekent eigenlijk sturing hebben over zichzelf, uh, zonder dat je daarbij meteen afhankelijk wordt van anderen. Uh, alhoewel je natuurlijk wel de hulp in mag uh, roepen van anderen, want je kunt lang niet alles alleen.
0: Oké. Okay. Uh, en, en wat betekent dat precies als je iemand tot volwassenheid gaat brengen?
1: Nou, dat betekent dat iemand uiteindelijk in staat is... Uh, om uh, al de reacties die hij of zij heeft uh, in zichzelf te ervaren. Uh, dan uh, kan kijken, goh, hoe ga ik daar eigenlijk mee om? Daar een keuze kan maken voordat je impulsief... eigenlijk zoals een kind van 0 tot 4 jaar dat zou doen... meteen die reactie er maar uitgooit. En het grote voordeel daarvan is... Uh, ...dat je uh, aan de ene kant uh, kunt zeggen hoe je iets ervaart, hoe je iets voelt, hoe je over iets denkt... ...zonder dat je meteen de reactie terugkrijgt, die hoort bij een kind van 0 tot 4 jaar... ...namelijk, goh, uh, wat doe je raar, wat doe je heftig, dit accepteer ik niet, enzovoort, enzovoort.
0: Dus eigenlijk in, in plaats van te reageren van een emotionele stand of, of een soort van basale uh, behoefte... ...ben je wat bedachtzamer...
1: Ja, het punt is dat er komen altijd allerlei impulsen bij mensen op... en dat gaat gewoon permanent door. En die impulsen, als die een bepaald patroon hebben, noem je dat een neiging. En zo snel er iets gebeurt, hebben mensen de neiging... altijd volgens die patronen te reageren. Ja. Nou, En het vervelende daarvan is dat dat vaak reacties zijn... die je zelf als kind hebt aangeleerd. En toen werkten ze. Maar nu als volwassenen krijg je dus ook dat je dan eigenlijk als kind reageert... waardoor je ook reacties krijgt die horen ik zal maar zeggen, bij jou als kind. En je wordt dus niet meer als volwassen gezien... maar je wordt of terechtgewezen of niet begrepen of wat dan ook. En de bedoeling is dat je in staat bent om die eerste impuls die bij je kom, bovenkomt... heftige emotie, woede, pijn, verdriet... om met name bij woede, en waar het gaat over dat je boos bent op een ander... eerst even containt. En de containing functie betekent dat je in staat bent om dat wat er in je opkomt even in jezelf te houden... alsof het in een soort vat zit, een container. En daar kun je omheen lopen en kijken wat zit erin... en wat wil ik daarmee en wat betekent dat eigenlijk... en waar komt het vandaan? En want een kind is actie-reactie. Als het geslagen wordt, slaat het meteen terug. Als een speelgoed afgepakt wordt, pakt het meteen terug. Maar wij als volwassenen, als we dat doen, zijn dus niet authentiek... maar zijn gewoon tot vier jaar. En dat zijn we niet, want we zijn volwassen. Dus mensen moeten... Uh, gaandeweg leren dat ze uh, hun primaire reacties eerst even bekijken, en dat kunnen dingen zijn als tot tien tellen en dergelijke, en dan koop je tijd voor jezelf, je kunt even naar het toilet gaan, je kunt even een kopje koffie pakken, en dan kijken wat gebeurt er nou eigenlijk met me, waar ben ik nou zo boos over, en hoe wil ik dat naar buiten brengen. En je kunt tegen iemand zeggen, je bent een klootzak en flikker op en weet ik veel wat. Maar je kunt ook tegen iemand zeggen, ik merk dat ik heel boos word of geraakt word door wat je nu zegt. Kunnen we het erover hebben? Ja. Dat laatste is volwassenheid. Dat is namelijk dat dan die uh, impuls even door het verstand gaat, waardoor je een soort wijze reactie krijgt.
0: En is dat ook het grote... Het grote voordeel dat het brengt, dat er meer wijsheid bij komt.
1: Nou ja, het voordeel is dat je dus, en ik zou hem zeggen, je meest primaire gevoel en emotie en neiging van jezelf niet hoeft weg te drukken. Dus het mag er zijn, het hoort ook bij je. Hoe lelijk het ook eventueel is, je kunt ook denken van val dood. En soms kun je ook echt dat gevoel hebben, wat zo heftig is, dat je denkt, wil je nooit meer zien of wil je nooit meer iets met iemand te maken hebben of zo. Dat is de eerste instantie het, de, de impuls die er is. En dat is helemaal niet wat je eigenlijk bedoelt. Je bedoelt iets anders. Uh, dus je hoeft en je, je ware gevoel niet weg te stoppen. Maar tegelijkertijd hoef je ook niet uh, als een kind van 0 tot 4 jaar dat gevoel zomaar te uiten. Waardoor je in de relatie dingen beschadigt.
0: Okay. Stel je nou voor, ik ben iemand die, die heel erg vanuit die kinderlijke patronen nog reageert. En, en vanuit die hè, primitieve impulsen. En ik kom naar jou toe. Hoe ga je dan aan de slag? Heb je een bepaald stappenplan? Ja. ...waarmee je mij tot volwassenheid brengt?
1: Ja, het stappenplan is eigenlijk dat ik eerst een intake doe... ...in de zin van, goh, met wat voor problemen loop je eigenlijk? Uh, waar loop je in jezelf tegenaan of met andere mensen? Um, heb je daar wat aan gedaan? Bestaat dat lang? Waar komt het eventueel vandaan? Nou, al dat soort zaken zoeken we uit. Ik kijk dan met name ook, hoe is je frustratietolerantie? Dus kun je er tegen dat dingen niet gaan zoals je gaat... Hoe is je angsttolerantie? Kun je een beetje een mate van onzekerheid en angst verdragen? Hoe is je realiteitstoetsing? Dus snap je het verschil tussen werkelijkheid en fantasie. Hoe is je zelfacceptatie? Kun je, zou je ook lelijke dingen van jezelf kunnen zien? Ben je in staat tot impulsbeheersing? Dus als we in gesprek gaan, trek je me als het ware niet uh, over mijn werktafel heen. Um, en, en die zaken die zijn belangrijk om uiteindelijk, als ik met je aan de slag ga ook confrontaties aan te kunnen. Hè? Want je wordt geconfronteerd met dingen van jezelf... die je niet zo leuk vindt, die je niet fijn vindt... die pijn doen, die angstig zijn. En daar moet je tegen kunnen. Dat is in eerste instantie wat ik met je uitzoek. En dan beginnen we met de daadwerkelijke behandeling.
0: En wek jij die, vervolgens die confrontaties ook op? Ja, wel
1: zeker. Uh, ik hoorde ooit van mijn pleegvader... een wijs uh, psycholoog die bevriend is geweest met Jung. En die zei op het moment dat je alleen maar een heel goed gesprek hebt gehad dan is er eigenlijk niks gebeurd. Uh, het betekent ook niet dat je omwille van dat mensen gaan huilen iets moet zeggen, maar het is wel zo dat je gewoon moet teruggeven aan mensen wat je ziet dat er gebeurt. Dus als ze verdrietig zijn zeg je, goh, volgens mij zie ik emotie. Als ze boos worden zeg je, hé, hey, wat gebeurt daar, waar ben je boos over? Dus je gaat dat niet uit de weg. Je gaat met mensen daar aanstaan, je gaat uitzoeken wat dat is, kijken uh, uh, waar het vandaan komt, maar ook waar het naartoe moet, wat ze ermee zouden kunnen. En dat is dan weer wat we ook in de vervolggesprekken doen. Dan kijken we, uh, hoe pak je dit aan? Moet je dit meer mentaal aanpakken? Uh, in de zin van dat je hoe je denkt over dingen corrigeert. Nou, als je alsmaar in, in, in emoties denkt, oh dit is oneerlijk, oh dit vind ik vervelend. Ja, dat schiet niet op. Als je in aannames denkt voor onderstellingen, doemdenken, zwart-wit denken. Nou, dat werkt allemaal niet. Dus je moet realistisch kunnen en leren denken... Maar het kan ook zijn dat je eerst een hele hoop gevoel moet lozen. Alleen, alleen lozing van gevoel levert ook niks op. Want dan krijg je alleen maar dat je weet dat je heel verdrietig bent. Want wat moet je ermee? Uh, het kan ook zijn dat je in je gedrag dingen moet leren. Of zelfs in je lichaamshouding. Als je alsmaar voorovergebogen zit, ga je ook echt somber voelen. Al die aspecten bekijken we en die pakken we bij elkaar. En dan gaan we mee aan de slag.
0: Oké. Okay. Toch, toch een beetje, want ik denk dat het een... Ik, ik snap de, het, het voordeel van, hè. Ik snap dat het, dat het beter is om niet gelijk vanuit een impuls te reageren... maar even de rust te bedaren en dat daar veel mee te winnen valt. Dus dat je niet vanuit die kinderlijke patronen reageert. Maar ik ben er wel benieuwd, want ik kreeg onder andere bijvoorbeeld van Dora mee... dat het ook belangrijk is om het kind in jezelf te blijven herkennen... en aandacht te geven. Dat kan namelijk niet alleen bepaalde patronen duidelijk maken uit jouw verleden, maar het geeft bovendien ook een beetje een speelse draai aan het leven. Hoe breng jij uh, iemand tot volwassenheid zonder dat hij of zij daar zijn, hè, dat, dat kind in zich of haar zelf, zonder dat dat vergeten wordt? Of is dat, zit daar een balans in of is dat niet nodig?
1: Ja, er moet een balans in zitten, in dat je uh, op het moment dat je volwassen reageert ook... Uh, wat we dan noemen het kind in je... maar dat is eigenlijk gewoon de homo ludens, de spelende mens in je, ja. uh, 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 meeneemt. Zou je dat niet doen... Ja, dan word je een soort dominee voor jezelf. Weet je? dan, dan heb je te veel regeltjes voor jezelf... dan is de hele speelsheid weg. Zit je alleen maar in de speelsheid... Ja, dan kom je tot niks. Dan kan er geen doelgerichtheid zijn... dan is het alleen maar actiereactie op het hier en nu. En dus die combi is altijd heel belangrijk. Alleen heel veel mensen zeggen tegen zichzelf... En dat leren ze ook. Je moet authentiek zijn, je moet jezelf zijn. En dan verwarren ze dat met alleen maar dat kind, maar ook met name het boze kind, het kind dat pijn gedaan is, het verwonden kind. En niet alleen het blijmoedige en spelende kind. En wat je dan krijgt, is dat mensen zeggen, ja maar zo ben ik zelf. En dan vergeten ze dat ze eigenlijk nog een mogelijkheid hebben om dat kind bij de hand te nemen zelf... En te op te voeden. En je moet eigenlijk het kind in jezelf, dat, dat spelende, dat bozige, dat actiereactie, moet je leren opvoeden. Maar dat doe je ook weer zelf. En die combinatie maakt uiteindelijk dat je volwassen mens wordt. Gebruik je alleen maar je verstand. Dat is te strak, je een soort dominee. Ben je alleen maar dat kind, dan heet dat hysterisch. Dan leef je alleen maar vanuit je gevoel en je onbevangenheid. En de combinatie is eigenlijk het allerbeste. Dus het gaat erom
0: dat je bepaalde kenmerken van het kinderlijke... misschien meeneemt in het leven... waar je wat aan hebt, waar je wat van kan gebruiken... maar dat je je niet mee identificeert.
1: Voilà. Het is zo dat niets in jezelf mag ontkend worden. Dus ook elke kinderlijke neiging die je hebt... mag je niet ontkennen. Je moet alleen steeds even kijken... goh, kan ik dit er gewoon uitvloepen... of is het toch handig dat dit even door het filter van het verstand gaat. En te weinig mensen doen dat. En we zien dat ook bijvoorbeeld veel op het internet waar bijna sprake is van een permanente vorm van emotionele incontinentie. Ja. Mensen gooien alleen maar hun emoties, doodsbedreigingen, zijn boos op van alles en nog wat. En dat mag wel, maar dan moeten ze wel weten dat dat leeftijd 0 tot 4 jaar is. Ja. En de meeste mensen zijn toch een beetje ouder. Ja,
0: ja. daar heb je een punt. Hey, je noemde net al even Jung, Carl Jung, de grote invloed in de psychologie, moderne psychologie... Dat is denk ik een van hè, de mensen waar jij je heel erg in hebt laten inspireren. Zijn er nog meer
1: inspiratiebronnen? Ja, nou Jung is een inspiratiebron omdat hij een van de eerste uh, psychiaters was. Die uh, inzag dat uh, een mens bestaat uit meer aspecten dan alleen maar het psychische. en ook het religieuze en het spirituele en het medische mee. Hij was zelf ook zenuwarts, hij was ook arts. En hij zei, je moet... Uiteindelijk, als je iets uh, geanalyseerd hebt bij iemand en iets is duidelijk geworden, dat doe je door even dat te highlighten, door daar een onderwerp van te maken. En dan trek je het als het ware uit iemand en je moet het ook weer terugzetten. En dat heet synthese. Nou, dat is één ding wat ik heel belangrijk vind. Het is niet zo dat als mensen zich iets bewust worden, dat ze dan ook meteen weten wat ze ermee moeten. Daar moet je dus ook nog mee aan de slag. Ja. Dus wat ik doe is ook oplossingsgericht bezig zijn. Wat ik ook doe, is gewoon gedragsmatig bezig zijn. Welk gedrag hoort dat dan bij en kunnen we het oefenen? Uh, ik ben ook heel geïnspireerd door wat we noemen de cognitieve psychologie, namelijk hoe we denken. Uh, en er wordt vaak gezegd, nee, je moet je gevoel volgen. Nou, in sommige situaties niet. Dan moet je juist je verstand volgen. Maar verstand is iets anders dan denken. Hè. Denken is eigenlijk de hele dag praten met jezelf. En in dat praten zeg je de dingen die kloppen, maar ook de dingen die niet kloppen. Namelijk, dit lukt me niet, dit kan ik niet, oh hier ben ik bang voor. En dus je zegt zin en onzin tegen jezelf. En die onzin bestaat onder andere uit aannames en veronderstellingen. En dat weet je allemaal niet, maar daar ga je wel in geloven. Nou, nadenken betekent dat je eigenlijk bewust wordt van welke zin en onzin je de hele dag tegen jezelf zegt. En daar pas je natuurlijk ook je gedrag aan aan. En wat je de hele dag tegen jezelf zegt. En als je zegt, ik kan het niet, ga je het ook niet doen. En logisch nadenken betekent dan dat je die onzin die je tegen jezelf zegt... corrigeert aan de hand van de feiten. Nou, dat is een methode die voor bijna iedereen werkt. Je kunt met cognitieve gedragstherapie. Dus op, op die manier uh, logisch en rationeel leren denken... naast gewoon uiteraard natuurlijk voelen. Dat is de ene kant. Uh, en ook het aanleren van bijbehorend gedrag als volwassenen. En dat is heel leuk... Want leer maar eens als kind fietsen en zo, dat vind je ook heel leuk. En als volwassene dingen leren is net zo leuk eigenlijk. Ja. Nou, En dat is dus ook een hele belangrijke inspiratiebron voor me. Om, om niet alleen, ik zal maar zeggen, vanuit het gevoel bezig te zijn. En vanuit de synthese dingen weer terugzetten. Maar ook vanuit het denken en ook vanuit het gedrag. Dus eigenlijk alle loten die we hebben in de psychologie. Je, je, hebt, je hebt de psychodynamische theorie, die gaan dus uit van wat er in je gebeurt. Je hebt de systeemtheorie, die gaan ervan uit wat er met jou gebeurt in systeem, in gezinnen, in families. Je hebt groepstherapie, dat is wat er met jou gebeurt in algemeen in groepen tussen mensen. Je hebt de gedragstherapie en je hebt de, de cognitieve therapie, die gaat over hoe we denken. Al die vormen uh, heb ik belangrijk gevonden en daar ben ik uh, in getraind en daar heb ik veel in gewerkt. Daar heb ik veel ervaring mee en ik pak ze allemaal samen. Het is onmogelijk om eigenlijk één ding te doen.
0: Maar het verschilt, neem ik aan wel per persoon, aan welke methode jij wat meer gewicht hangt.
1: Ja, dat, dat is een beetje afhankelijk van waar iemand mee komt, hè, de klacht waar iemand mee komt. En ook de, de vaardigheden die hij misschien nog niet heeft. Want als iemand niet de vaardigheid heeft om logisch na te denken, moet je dat wel iemand leren. Althans, iedereen heeft vaak die mogelijkheid wel, maar heeft zich die vaardigheid onvoldoende of incorrect aangeleerd. Nou, daar moet je mee aan de slag. Dus afhankelijk van wat iemand nodig heeft. ...kijk ik ook wat ik inzet. Wat wel belangrijk is, je hoort bijvoorbeeld op dit moment weer dat alles systemisch is. We werken systemisch, wordt er dan gezegd. Maar dan pak je maar weer één stukje. Alles is wel systemisch, maar alles ook individueel. Want elk individu bestaat in een systeem. En er zijn dus meerdere individuen die samen iets doen. Die hebben invloed op elkaar, maar ze hebben ook invloed in zichzelf... ...en daardoor hebben ze ook weer invloed op elkaar... Dus je kunt dat niet loskoppelen. Dat is eigenlijk iets wat je alsmaar ziet in, in psychologieland en coachland. Dat dat alsmaar losgetrokken wordt. en Dan zijn we in één keer jarenlang alleen maar ons brein. En dan is weer alles systemisch. En dan in één keer moet alles weer individueel. En dan is het allemaal weer cognitief. Hij zit in ons denken. En dat is onzin. Het is altijd alles bij elkaar. Maar per persoon verschilt natuurlijk daarin hoe dat precies verdeeld is.
0: Ja. Wat is een vaak voorkomend patroon in jouw werk? Wat je... ...bijna altijd terug ziet komen.
1: Nou ja, dat is eigenlijk waar we het uh, uh, nu over hebben. Uh, dat, dat, uh, je ziet dat mensen vaak uiteindelijk als het erop aankomt... ...onder druk de neiging hebben om te reageren... ...vanuit dat kinderlijk patroon wat ze zich uh, vroeger hebben aangeleerd... ...en wat nog niet gecorrigeerd is, dus actiereactie. Uh, en het tweede is eigenlijk dat je ziet dat heel weinig mensen precies weten wat de techniek is van het perspectief nemen... hoe je eigenlijk afstand kunt nemen op jezelf... en kunt leren naar jezelf te kijken vanuit neutrale schoenen... of vanuit je eigen schoenen... of vanuit de schoenen van de ander... en kijken naar wat ben ik nou eigenlijk aan het doen... en wat is de ander aan het doen? En dat afstand nemen maakt dat je veel meer ziet van jezelf... en ook bijvoorbeeld allerlei dingen waarvan je denkt... oh, doe ik dat? Dat is niet zo leuk. Of oh, zeg ik dat op die manier? Wauw... dat ik niet door een ander meteen uitgescholden word. Nou, dat is wel bijzonder... En dus dat perspectief nemen, dat is eigenlijk iets wat heel weinig mensen echt is geleerd. Er zijn wel mensen die dat gaandeweg uh, door therapie en, en ook uit het leven uiteraard leren. En de meeste mensen hebben daar wel een idee bij. Maar dat echt hoe je dat moet doen. En dat je, dat ook belangrijk is om regelmatig toe te passen op jezelf. Dat is iets dat kom ik bijna altijd tegen. Dat dat onvoldoende ontwikkeld is.
0: En als de luisteraar nou zoiets heeft van nou, dat zou ik wel willen trainen, is er een manier waarop ik dat? En dat perspectief op mezelf
1: kan trainen. Ja, dat, dat is uiteraard wat ik, wat ik um, samen met mensen doe. En een leuke oefening die ik hier wel kan vertellen. Is wat je kunt doen. Uh, is als je bijvoorbeeld is een gesprek met iemand hebt gehad. Uh, visualiseer nog eens een keer dat gesprek. En uh, hou gewoon je ogen dicht. En uh, kijk eens naar jezelf. Van wat deed ik eigenlijk in dat gesprek. En kijk eens hoe voelde dat voor mij. ...dus dat, dat je je eigen emoties, gedachten nog eens een keer daarop terughaalt, Dan ga je in de schoenen van de ander staan... ...dus dan geef je een time-out aan jezelf... Je, je, ...je verplaatst je in gedachten in de schoenen van de ander... ...en gaat vanuit de ogen van de ander kijken naar... ...weer dat gesprek, wat ziet de ander mij doen? En dan zul je merken dat je in staat bent... ...als je dat een beetje oefent, om je te realiseren... ...nou, de ander ziet nu kennelijk iemand die, die, die hem onder druk zet... ...die dominant is... Of, of, ...of die juist heel zeurderig is... ...nou, al, al na gelang wat er aan de hand is... ...wat misschien niet zo handig is... ...want als je dingen handig doet... Ja, dan hoef je natuurlijk dat niet bij jezelf te corrigeren... ...maar elk gedrag wat eigenlijk onhandig is... ...dat zie je dan ook wel van jezelf. Nou, en dan de derde stap in die oefening is... ...dat je uit de schoenen van die ander stapt... ...en een meter of zeven visualiseert... ...dat je van beiden afgaat, van jezelf en van die ander... ...en in neutrale schoenen gaat staan... En kijk, wat zijn die twee eigenlijk met elkaar aan het doen? Ja. En dat je je dan afvraagt, goh, wat zie ik ze doen? En wat zou een handige tip zijn naar mezelf uh, om het anders te doen? Om niet in de shit te raken waar ik met die ander ben ingekomen. Dan ga je weer naar je eigen schoenen toe. Uh, en uh, dan kijk je nog een keer naar het gesprek. Maar dan herhaal je die tip aan jezelf en dan kijk je, dan visualiseer je en je bedenkt, goh, hoe zou ik het dan doen? Dan open je je ogen en schrijf je het op en dan zul je merken dat je in staat bent om de posities van de, de mensen die in het gesprek uh, zaten veel helderder te begrijpen, ook beter in te voelen. Maar je bent ook in staat om te zeggen, hé, dit deed ik onhandig, in het vervolg kan ik het beter zus of zo doen, want als dit de reactie van de ander is, ja dat is niet handig, dat effect wilde ik niet, dan moet ik het anders doen. Dat is een hele interessante oefening. Ja, dat, we doen hem veel ook bij trainingen. En voor veel mensen is het een eye-opener. En hij kan zelfs, je kunt hem zelfs bij Zoom doen. Ja. Uh, hij kan zelfs online. Maakt niet uit, omdat je, je gewoon visualiseert dat je het doet. Hè. Dus waar je ook bent, je kunt het overal doen. Ja. ja,
0: en je kan het doen bij gesprekken waarvan je denkt van, oe, dat het beter gekund. Maar je kan het ook doen bij gesprekken waarvan je misschien denkt, Oeh, daar was ik echt... Scherp of wat dan ook. Want dan kan je nagaan wat het dan is wat zo
1: positief was aan dat ja, gesprek. Ja, je kunt ook nog een keer bij jezelf kijken. Goh, dit gesprek ging zo goed. Wat deed ik dan nou precies waardoor het zo goed ging? Ja. ja. En interessant daarbij is te weten dat 95% van wat we doen, doen we onbewust. Ja. Er zijn eindeloos veel boeken over geschreven. Freud was een van de eerste die het principe van het onbewuste... Uh, inbrachten in de psychologie, althans, daar echt een ding van maken. Collega's Forum hadden dat al wel eens aangestipt, maar hij pakte dat op. Uh, maar we weten nu uh, dat eigenlijk 95% van we doen, gewoon door heel veel psychologische onderzoeken, hm. uh, uh, eigenlijk op de automatische piloot gaat. Maar dat is prima, want het is een overlevingsmechanisme. Ja. Alleen dat overlevingsmechanisme zorgt ervoor dat je ongeveer een beetje voldoende net aan door het leven vegeteert. Ja, ja dat, dat kan, maar dat is niet heel gezellig. Nee. Dus wil je het beter doen, dan moet je je bewust worden van die dingen die maken uh, uh, dat het maar zo gemiddeld blijft of, of, of dat je steeds tegen dezelfde patronen aanloopt, maar dat je weet dat als ik vlucht of als ik maar even vecht, dan kom ik er weer uit. En dan moet je, je bewust worden van jezelf en dat bewust worden, uh, dat is eigenlijk een lastig ding omdat ons brein gewoon standaard uh, op uitstaat. Dat staat eigenlijk op die automatische piloot, dus wil je dat aanzetten, kost dat steeds energie. En om dat te ervaren, de luisteraar die dit nu hoort, zou ik kunnen vragen, goh, reken eens even heel snel uit, 13 x 39. Nou, als je dat doet, dan zul je merken dat je jezelf even aan moet zetten. Ja. Dat betekent dat je daarvoor dus uitstond op die automatische piloot. Ja. En die automatische piloot kun je ook ervaren, heel veel mensen die bijvoorbeeld in een auto naar huis rijden, die komen thuis en denken, jeetje, hoe ben ik nou eigenlijk thuisgekomen? En dat heb je helemaal niet minder gaten. Je bent toch, althans meestal, in heel veel gevallen kom je dan toch veilig thuis. Uh, en dan heb je ook op die automatische piloot gezeten. Ben je eigenlijk onbewust naar huis gereden. Nou, dat speelt overal. En wat essentieel is, is dat je dus bewust wordt van jezelf, van je eigen gedrag. Maar vervolgens ook leert, wat moet ik daarmee? En die beide dingen, die doe ik.
0: Dus dan word je op een bepaalde manier toch bewust van
1: het onbewustzijn. Ja, en het, het vervelende is dat dingen die we onbewust doen... en waarvan we denken, ja, dat kan toch niet, dat doe ik niet... dat voelt vaak krenkend om daar bewust van te worden. Dus ja. mensen willen daar een beetje voor weglopen en vinden het niet fijn. En dat is waarom je dat een confrontatie noemt. Mensen worden dan geconfronteerd met iets waarvan ze denken... ja, jeetje, maar zo raar doe ik toch niet? Ja, dus wel. Ja. Als je bij jezelf dat oordeel kunt weghalen... vandaar dat ik bij zo'n intake vraag naar zelfacceptatie... Als je kunt zeggen, oh ja, dat hoort dus bij mij. Kennelijk doe ik dat ook. Maar je bent nieuwsgierig en je vraagt er af. En nieuwsgierigheid hoort bij dat kind, bij dat spelende kind. Je vraagt je af, god, wat zou nou toch maken dat ik dit doe? Dan in een keer leer je jezelf beter kennen. En dan, dan uh, kun je ook beter met jezelf omgaan. En dan kun je jezelf, mocht je je heel erg schuldig om voelen, zelfs vergeven over dat wat onhandige gedrag. Ja. Maar onhandigheid doen we allemaal.
0: Onhandigheid doen we allemaal. Ja. Dat dus vind ik een hele mooie om mee af te sluiten, dank je
1: Dankjewel, Paul. En dank uh, voor dit interview.
0: Jij ook bedankt. En uh, ik vond het echt heel interessant. En een goede, leuke oefening ook van dat gesprek. Ja. 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 Dankjewel, Col. En natuurlijk bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.